0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Le géopolitologue que vous êtes est ce matin inquiet de ce qu'il observe du côté de l'Europe de l'Est et notamment le, le long de la frontière ukrainienne. Je rentre directement dans, dans le vif du sujet. Je rappelle que selon plusieurs sources, les Russes auraient amassé près de, de 100 000 hommes à cette frontière. Est-ce qu'on est à la veille d'un nouveau conflit entre Moscou et Kiev, Dominique Moisy on ne peut absolument pas
0: l'exclure. Euh, Moscou nous teste, teste euh, l'Ukraine. Euh, ce qui est certain, c'est que vu de la Russie euh, de Poutine, les Ukrainiens sont des Russes. Et euh, on peut accepter une Ukraine indépendante pour peu qu'elle soit euh, fidèle aux visions de Moscou. Or, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, euh, la Russie n'a jamais réellement accepté
1: l'indépendance de l'Ukraine. Ce matin, dans Les Spécialistes, Renaud Girard, grand reporter au Figaro, disait que les Ukrainiens se sentaient plus sûrs d'eux qu'en 2015. Est-ce que, justement, le fait d'être plus sûr, de vouloir peut-être d'une certaine manière en découdre avec, avec euh, Moscou, peut créer une tension encore supplémentaire par rapport à la situation qu'on connaît.
0: Il ne faudrait pas que les Ukrainiens euh, fassent preuve d'imprudence <coughs> et tombent dans le, 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 le jeu euh, de Poutine. Mais je crois que le, le grand changement, ce n'est pas le fait que les Ukrainiens soient plus sûrs d'eux, c'est que les Russes ont la perception que les Occidentaux, globalement, sont moins sûrs d'eux. Pour... Ils méprisent l'Amérique, oui. euh, ils méprisent l'Europe. Donc, euh, vu de Moscou, nous sommes entrés dans une
1: phase de décadence accélérée. Que cherche pour vous Vladimir Poutine Certains disent qu'il est aujourd'hui dans une situation difficile sur le plan intérieur et qu'il cherche à redorer son blason grâce à ses provocations, si je puis dire. Oui, ça, ça joue certainement, il y, a, il y a une situation difficile face à la pandémie, il y a une
0: situation économique difficile. On peut dire que de Moscou à Pékin, on cherche, en allant vers Taïwan du côté de Pékin, en allant vers l'Ukraine du côté de Moscou, à détourner l'attention euh, des citoyens. Mais en fait, c'est plutôt une forme euh, d'affirmation de soi. Nous sommes aujourd'hui en position de force face à un Occident affaibli. Et c'est ça qui est dangereux. Car le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et il se peut qu'à Pékin, comme à Moscou, on aille trop loin.
1: Ah, il y a cette phrase de Jean-Yves Le Drian prononcée hier, il y a une forme de dérive autoritaire préoccupante, et il parle de Vladimir Poutine, et voire insupportable, mais il faut garder le chemin du dialogue. Mais jusqu'où on peut garder le chemin du dialogue avec Vladimir Poutine, Dominique Moisy
0: mais Je crois que la, la position française est parfaitement légitime dans ses objectifs. On peut se demander si elle est réaliste compte tenu de ce qu'est réellement l'évolution de la Russie aujourd'hui. Que signifie renouer le dialogue avec Moscou si on est seul à vouloir vraiment et sincèrement le faire.
1: Comment vous analysez ce qui s'est passé à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne Vous avez le, le, le sentiment que l'Europe a reculé ou qu'elle est arrivée finalement à, à s'entendre puisque pour les Européens, ce n'était pas une crise des migrants, c'était une provocation de la Biélorussie et donc derrière la Biélorussie, du Kremlin et de Vladimir Poutine. Comment, Dominique Moisy, analysez-vous ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement toujours à la frontière entre la Biélorussie et, et la frontière polonaise
0: bon, Une démonstration de cynisme intolérable de la Biélorussie, de Loukachenko, qui utilise euh, des populations civiles comme des armes de déstabilisation à l'encontre euh, de l'Union européenne alors qu'on est dans des conditions humaines épouvantables. Je ne suis pas sûr que l'Union européenne a bien réagi. Oui, nous avons fait preuve d'unité à l'encontre de Loukachenko, mais nous avons fait preuve d'unité aussi dans notre mollesse et dans notre insupportable lâcheté par rapport au sort de ces populations civiles. Nous avons peut-être été bons géopolitiquement, mais sur un plan humain, nous avons été détestables. Et sur ce plan-là, il y a une forme d'unité entre la Biélorussie de Loukachenko, la Pologne actuelle, et l'Union européenne dans son ensemble, nous fermons les yeux sur le sort immédiat de ces populations otages qui meurent de froid dans les forêts biélorusses.
1: Dominique Moisy, vous nous dites dans cet entretien que Poutine avance petit à petit ses pions. Est-ce que le gaz russe est un moyen de pression aujourd'hui pour Vladimir Poutine Incontestablement. Incontestablement, il
0: se dit euh, « je suis en position de force euh, ». Vous voulez avoir chaud cet hiver Ne pas souffrir comme les populations euh, de migrants euh, dans les forêts biélorusses eh ben, vous avez intérêt à bien vous comporter pour que je puisse vous vendre mon gaz.
1: Cela étant, la Russie est face à une crise sanitaire très grave avec des, des milliers de morts chaque jour. On sait que les Russes n'ont aucune confiance dans le vaccin justement mis en place par les autorités russes. Est-ce que nous avons, nous, occidentaux, un moyen de pression en disant, attention, vous êtes devant une crise sanitaire, vous allez peut-être avoir besoin de nos vaccins
0: Oui, mais ça, c'est... Euh euh, un problème russe spécifiquement, euh, ce régime autoritaire ne bénéficie pas de la confiance de ses citoyens. Au fond, les citoyens russes ont beaucoup plus de doutes à l'égard de leurs élites que les citoyens européens de l'Ouest à l'égard des leurs. C'est ça le, le paradoxe. La démocratie, finalement, au bout du compte, ça marche mieux que l'autoritarisme.
1: On va parler des états unis dans un instant, mais une dernière question sur Poutine. Certains, euh, je pense par exemple à l'eurodéputé Bernard Guetta, disent que finalement, Poutine aujourd'hui est dans une situation de faiblesse, que c'est le début de la fin. Est-ce qu'il va trop vite pour vous, Dominique Moisy
0: J'aimerais qu'il ait raison, mais euh, je n'en suis pas sûr du tout. À plusieurs reprises, nous avons annoncé le début de la fin pour Vladimir Poutine. Et chaque fois, il est ressorti presque plus fort euh, de ce moment. Donc, euh, euh, soyons prudents dans nos, nos visions.
1: Direction les, les états unis à présent. Il y a eu plusieurs décisions de justice ces derniers jours qui ont euh, de nouveau, qui semblent fissurer de nouveau le, le, le pays. Je pense notamment à l'acquittement de, de Kyle Rittenhouse, un jeune militant d'extrême droite qui en août 2020 avait tué des militants antiracistes et qui vient d'être acquitté. Ce sont à nouveau deux Amériques qui se font face pour vous, Dominique Moisy
0: ah tout à fait. Ce, ce jugement est la démonstration du fait que l'élection de Biden n'a rien résolu. Que euh, l'homme malade de l'Occident ce sont vraiment les états unis d'Amérique. Jamais le pays n'a été à ce point divisé depuis la guerre civile américaine, dans la deuxième moitié euh, du 19e siècle. Et c'est la première puissance occidentale. Et elle est totalement polarisé. Il n'y a plus de consensus sur l'essentiel. Et on a vu, lors de l'élection euh, du gouverneur euh, de Virginie, c'est un républicain qui a été élu, à quel point le camp démocrate était fragile. Fragile de ses divisions, fragile des incertitudes euh, de l'administration Biden. Au jour d'aujourd'hui, on peut penser que dans un an, en novembre 2022, au mid-term election, les deux chambres risquent de basculer dans le camp du Parti républicain.
1: Et vous annoncez finalement que, que Joe Biden va avoir à faire face à une opposition pendant les, les, pratiquement les deux ans qui, qui lui resteront de, de mandat. C'est donc un, un échec déjà, je veux dire, après un an après, un an après sa victoire. La réconciliation entre Américains, c'est un, un leurre pour vous, Dominique Moisy Oui, oui.
0: c'est un leurre parce que. Euh, la division est profonde, structurelle, parce que le président est faible. Ce que l'on pensait au début de sa candidature, ce que l'on a, a un peu eu tendance à oublier ou à négliger au lendemain de son élection, et parce que les démocrates sont divisés, ce qui est une cause supplémentaire, bien entendu, de faiblesse.
1: Ça signifie que pour vous, le, le retour, la petite musique d'un retour de Donald Trump, elle n'est pas si euh, impossible que cela
0: Alors, on peut penser qu'il y aura un retour des Trumpistes, mais pas nécessairement avec Trump. Beaucoup de mes amis américains pensent que dans deux ans, Trump lui-même sera en prison, victime de ses malversations fiscales. Donc euh, il faut dissocier. Euh, la défaite des démocrates ne signifie pas nécessairement le retour de Trump, l'homme, mais peut signifier le retour du Trumpisme.
1: Alors il y a eu aussi cette affaire euh, concernant euh, euh, des personnes qui avaient été condamnées pour la mort de Malcolm X. Euh, L'affaire est complètement relancée. Deux personnes pourraient être innocentées. Est-ce que là encore, c'est une... une une affaire qui peut diviser profondément euh, les Américains. La, la recherche de la, de, la, de la vérité est bien sûr très très importante, mais est-ce que ça peut laisser des traces dans la société américaine Absolument, absolument. L'Amérique ne s'est pas
0: réconciliée avec son passé, et elle ne se réconcilie pas avec sa justice. Donc c'est vraiment, euh, je dirais, tout cela sont des symboles d'une société profondément malade. Je ne reconnais plus l'Amérique que j'ai connue quand j'étais étudiant à Harvard, euh, au début des années 1970. Ce n'est plus la même. C'est un pays, en réalité, profondément
1: en crise. Dominique Moisy, dernière question. On voit les différents mouvements, la cancel culture, le wokisme, arriver en France, qui vient des, des, des mouvements qui viennent des états unis Est-ce que cela vous inquiète
0: Oui. Euh, mais en même temps, euh, je crois qu'il faut faire preuve d'esprit de, critique, euh, de résistance, de résilience par rapport à, à cette idéologie. Mais en 1968, on était maoïste. Aujourd'hui, ceux qui, a, qui étaient maoïstes en 68 sont wokistes. Euh, il y a toujours une risque de chute euh, dans l'irrationalité Idéologique.
1: Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été ce matin mon invité, le géopolitologue Dominique Moisy sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h27 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous
0: écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.